0: Herkese merhabalar. Ben Dilara. Kitap gibi podcast, kitap gibi sohbet. Okudum, anlatıyoruma hoş geldiniz. Hazırsak başlıyoruz. Bugün sizlere Rus fizyolog, deneysel psikolog, dünya psikolojisinin prense olarak anılan Ivan Petrovich Pavlov'dan bahsedeceğim. Sadece beşi hayatta kalabilen 11 kardeşten en küçüğü olan Pavlov 7 yaşındayken bir kaza sebebiyle kafasından önemli bir darbe almış ve 11 yaşına dek okula devam edememiştir. Babası onu evde eğitir. Önce rahip olmak isteyen Pavlov Darwin'in yazılarını okuyunca rahiplikten vazgeçip bilimci olmaya karar verir ve Darwin'in insanı dinden imandan çıkarttığı sözünü kendince doğrular. İki elinde ustalıkla kullanabilen Pavlov her güzelin bir kusuru olur hesabı günlük işlere kayıtsızdır. O kadar ki maaşını almayı bile unutur. Ona bunu karısı hatırlatır. Hatta git şu maaşını al zaten biz şurada kuru ekmeği talim ederken tüm etleri o adi köpeği yedirdin diye sabah akşam söylenmediyse de artık o karısının güzelliğidir. Çünkü evliliklerinde bir süre ev tutmaya bile güçleri yetmediğinden Pavlov laboratuvardaki portatif bir yatakta uyurken zavallı kadıncık bir akrabalarının yanında kalmıştır. Rusya'daki iç savaşta oğullarından birini kaybeden Pavlov neredeyse hayatının son anına dek bir bilim adamı olarak yaşamıştır. Ne zaman hastalansa kendisini inceler öldüğü gün bile kendisini incelemeye devam etmiştir. Ölmeden önce söylediği son söz ise şu olmuştur. Şimdi kalkma zamanı. 1904 yılında fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü almış olan Pavlov der ki Ne kadar çok şey keşfedersek o kadar çok bilinmeyen şey çıkar ortaya ve daha fazla soruyla karşılaşırız. Ve bilgiye giden yol sonsuzdur. Şimdi neymiş bu klasik koşullanma yoluyla öğrenme? Klasik koşullanma yoluyla öğrenme kuramı Ivan Pavlov'un yaptığı araştırmalara dayanıyor. Onun ortaya attığı bağ kurma yöntemiyle olaylar ve nesneler arasında bağlar kurulur. Pavlov köpekler üzerinde yaptığı deneyde bu yolu izlemiştir. Yaptığı deneyde bir eliyle köpeğine et verirken öbür eliyle de bir zili çalar. Köpek bunu başta anlamaz çünkü eti yemekten başka bir şeyle ilgilenmiyordur. Fakat bir iki derken... Köpek bakar ki ne zaman zil çalsa peşinden et de geliyor. Bunun üzerine biraz biraz olaya uyanmaya başlar. Belli bir süre sonra Paolo bakarki köpeği... Dursok sanırım telaffuz etmeye zorlananlar çomar da diyebilir ben çomar diyeceğim. Zil çalınca başlıyor salya akıtmaya. Neden? Çünkü zil çalınca et geldiğini anladı. Ete gösterdiği tepkiyi zile de gösteriyor. Yani etle zil arasında bağ kurdu. Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeye tavuklarda da sıkça rastlanır. Mesela gider yem verirsiniz gider yem verirsiniz. Belli bir süre sonra tavuk siz gelince yiyecek geldiğini öğrenir ve sizi görür görmez hemen size doğru koşar. Klasik veya Pavlov şartlandırması olarak bildiğimiz ilkenin yanı sıra Pavlov'un deney yöntemleri de psikolojinin felsefi değil gerçek bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkmasında çığır açan adımlar olmuştur. Bu büyük fizyoloğun açtığı yolda giden... ABD'de Watson, normal ya da anormal bütün insan davranışlarının öğrenmeye bağlı olduğunu ileri sürdü. 1932'de Dunlop, tikler, kekemelik ve tırnak yeme gibi davranışlar için olumsuz uygulama kavram ve tekniğini geliştirdi. Thorndike, 1932'de koşullanma adı verilen yöntemlerin kurallarını saptadı ve etkin koşullanma kavramını buldu. Öte yandan canlıların öğrenme sürecinin ayrıntıları araştırılıyor ve ve böylece dikkatler biliş kavramı üzerinde toplanıyordu. İsviçreli hekim ve biyolog Jean Piaget öğrenme sürecini ayrıntılarıyla ortaya çıkardı ve Avustralyalı hekim ve biyolog Conrad Lorenz de araştırmalarıyla dürtü ve güdülerin ayrıntılarını buldu. Böylece yalnız psikiyatri ve psikoloji alanında değil bütün biyoloji ve insan bilimleri alanlarında oldukça önemli olan sonuçlara ulaşılmış ve davranış bilimleri adıyla ayrı bir bilim doğmuştur. Bu yaklaşımda temel olarak insanın tepkilerini daha uygun hale getirmek için daha uygun tepkilerle değiştirmek ve uygunsuz tepkileri önleyecek tepkiler eklemek için tepkilerin koşullandırılması söz konusudur. Bunun için pek çok koşullama yol ve yöntemi geliştirilmiş bulunuyor. Bu yoldan kimi hareket, düşünce ve davranışların gerçekten de koşullanabildiği bu yöntemle hastanın kendisinin yakındığı ya da çevresinin uygun bulmadığı çoğu tepkilerin kaldırılıp yerlerine hastanın ve çevresinin daha uygun bulacağı davranışların geçirilebildiği artık biliniyor. Burada iki kritik nokta etik bakımdan olduğu kadar tedavinin nitelik ve sonuçlarının değerlendirilmesinde can sıkıcı bir sorun oluşturuyor. Bu noktalardan biri istenmeyen davranışın yerine konacak davranışın ne olduğu ve nasıl saptanacağı sorusundan kaynaklanmaktadır. Hastanın ve çevresinin istemediği bir davranış özelliğinin objektif insan değerleri açısından gerçekten istenmemesi gereken bir davranış olup olmadığı bir soru işareti taşır. Çevre ya da çevreye uyumu amaçlayan birey kimi koşullar altında duygulu ve duyarlı olmayı, vicdan ve acıma hislerini istemeyebilir. Belirtilen davranışçı tekniklerle herkesin olağanüstü gaddar hale getirilebileceği artık biliniyor. Bu ölçüde olmasa da benzer istekler her zaman kişilerden ve çevrelerinden gelebilir. Kişinin giderilmesi istenen bir tutum ve davranışının ileride gerekli bir özellik olup olmayacağı nasıl bilinebilir ki? İkinci ve daha da önemli bir nokta bu yöntemle bastırılan bir tepkinin derin bir gereksinimden kaynaklandığı durumlarda bastırılan tepkinin nereye gidip nelere neden olacağı sorusudur. Birçok davranış savunma mekanizmaları dediğimiz bir dizi tavır almaların sonucu olarak gelişen karmaşık tepkilerdir. Alta yatan zedelenme etkisini sürdürdüğü sürece bu tür tepkilerin de savunucu ve koruyucu işlevlerini sürdürmesi gerekir. Bu yanıtlar gösterilemezse ruhsal yapı daha büyük zedelenmelere uğrayabilir. Bu, organizmayı zehirlenmelerden koruyan kusma refleksinin verilecek ilaçlarla durdurulmasına benzer. Bu belki hastayı o an için rahatlatır ama sindirim yollarında çok ağır bozulmaları da neden olabilir. Bugünkü konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.